0: ...Moyen y Cusesiñak, Teresa Castro. Miembro DEL COLECTIVO LGTBI Y activista DEL COLOR Viene a presentarnos el recientemente dictado cómic titulado ASÍ SOMOS En él se plasman diferentes experiencias vitales de mujeres LGBT y personas no binarias... Arracha León, Teresa.
1: Arracha León.
0: Bueno, no sé si decir Arracha el porque el día no, está no, no... Me acompaña. no acompaña mucho para decir estas cosas. Pues no nos veíamos desde el 2021, pero yo en redes sí que te he visto que has estado activa para arriba y para abajo continuamente estos años. ¿Qué sí. has estado haciendo? De de un resumen. <risa> un resumen.
1: <risa> bueno, pues eh, he seguido con mis cómics, eh, he estado eh, me he autoeditado algunas cosillas, eh, que bueno, algunas cosas me gustan más, otras me gustan menos, como siempre, <risa> pero bueno, por lo menos me he autoeditado y sé que es verdad que hemos seguido con el, con el proyecto de Gay2Imi1Gagnetic, con los cómics eh, que presentan realidades de mujeres eh, del otro lado del charco, y este lado del charco, el eh, EBT. Y bueno, pues no sé, es que no sé si me quieres preguntar más de concreto.
0: Si no te quieres hacer propaganda, tú eras.
1: Claro, no, no, sí. A ver, que bueno, eh, también este año eh, he hecho, tengo por fin mi página web, que es tecastrocomics.art, y ahí podéis ver todo lo que he hecho, porque he hecho un montón de cosas, que claro, desde el 21 hasta ahora, madre mía. Pero bueno, una de las cosas importantes que me ha pasado es que he conseguido por fin publicar un cómic con una editorial, Eh, con la editorial serendipia eh, que bueno ha sido una antología eh, que se titula mil brujas que podéis encontrar en las en las librerías y que bueno eh, la premisa de la del cómic fue que la pitonisa dijo en redes buscó bueno en redes puso que eh, se le había ocurrido que un día nos asomábamos a la ventana a todo el mundo y veíamos el cielo cubierto por mil brujas y a partir de ahí Eh, convocó a las autoras a que mm, contáramos una historia a partir de esa premisa. Entonces, bueno, yo hice una historia con mi personaje Ana uh -huh. y, bueno, el resto de compañeras han hecho otras historias de diferente pelaje y yo creo que ha quedado un cómic muy bonito. Eh, la editorial Serendipia nos puso la confianza en este trabajo y, y la verdad es que estoy muy contenta de ver si... Sí, vuelvo a publicar con alguna editorial en vez de autopublicarme, pero bueno. Y así de otra cosa que he hecho últimamente que me, que me gusta bastante es un fanzin que he recopilado los cómics que, que han, habían recibido algún premio o alguna colaboración que había hecho para algunas para algunas publicaciones y tal, eh, que se titula Historias mínimas y en ese, en ese fanzine lo que he hecho ha sido recopilar esas historias pero que tuvieron como hilo común el, la defensa de los derechos humanos entonces ahí pues he metido eh, historias sobre familias diversas, sobre prostitutas eh, sobre hombres gays que normalmente no, no dibujo a hombres es eh, <risa> verdad eh, y bueno un poco digamos que he recopilado ese tipo de historias que se quedan, o sea, ganan un premio pero no se publican no... O sea, ganar el premio y ese galardón es bueno, pues estoy bastante contenta, es lo último que lo último que he hecho y bueno, lo llevaré a las ferias, a las que pueda ir, así que si alguien le interesa, pues ahí estará.
0: Y ahora, historietas transoceánicas de mujeres LGBT y personas no binarias, tercer cómic. Pero antes de que nos hables de este tercer cómic, te explico un poco la historia de dónde viene todo sí, esto.
1: Sí. Bueno, este son, eh, en realidad son varios proyectos, porque ya estuvimos hablando, la otra vez que estuvimos hablando, ya no me acuerdo si hablamos de viñetas de tortas y bollos o del otro no. lado, de viñetas, ¿no? De, de viñetas,
0: viñetas, sí, la última, sí.
1: Bueno, eh, esta es una colaboración entre Gaito Mugen Gagnetic, que está englobado en un proyecto mucho más grande, que eh, pretende pues eso la difusión y, de, y el conocimiento de las realidades de las mujeres, LBT, eh, tanto que viven aquí en nuestro país como en, en Centroamérica, que es donde trabaja Mugen Magneti. Entonces, eso hicimos viñetas de tortas y bollos que, que recogían experiencias de mujeres lesbianas, eh, del otro lado de que estaba centrado en mujeres trans, y este último que es que me has preguntado ese titular si Somos y como has dicho el subtítulo ¿eh? como has dicho, a ver ¿no? <risa> Historietas transoceánicas de mujeres célebrete y personas no binarias
0: El título un poco más cortito bueno, Es el
1: subtítulo porque, claro, Bueno, pues aquí hemos querido dar cabida a, a otras realidades ¿no? eh, se nos había, digamos en los otros cómics, pues eso, eh, habíamos cubierto la L y la T y aquí hemos incluido a la B que creo que las personas bisexuales Son unas de las personas del colectivo que menos presencia tienen en todos los sitios ¿no? y además cargan sobre sus hombros un montón de estereotipos negativos que, que les que les acompañan toda su vida, especialmente las mujeres bisexuales porque parece que hombres y bisexuales no hay, no sé por qué, pero parece que no. Y entonces, bueno, pues nos apetecía cubrir ese espacio. Y luego también eh, el tema de las personas no binarias que que creo que también abrimos una puerta a que se conozca por parte de otras personas que desconocen estas realidades. ¿no? Y bueno, como en los otros cómics, pues ha habido autoras que han contado su, su propia historia, uh -huh. su propia realidad, como puede ser Mamen Moreu, que es una, una mujer bisexual, que es ilustradora profesional y que ha contado su, 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 una de sus experiencias como niña bisexual y, y otra y otras como yo que hemos dibujado la realidad de otra de otra mujer, de una mujer trans de siempre se me olvida porque como he hecho varias estas es de El Salvador que es eh, eh, Leslie que me contó su, uh -huh. su vida y bueno, lo que he hecho ha sido recrear un poquito todos los detalles que ella me contaba pues, y cómo
0: bueno. es, es, me, me ha causado interés eso ¿no? cómo se cuenta la historia de alguien que está tan alejado geográficamente y culturalmente también claro. ¿Cómo bueno, se eh, llega a, 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 a poner eso bueno, en Bueno, tuvimos papel. varias
1: entrevistas eh, por eh, videoconferencia eh, y me contó, bueno, pues eso, tú vas cogiendo apuntes, voy bueno, me grabé las conversaciones también y luego también eh, le pedí algunas fotos eh, de, su, de su adolescencia, su juventud y de cómo era esa hora. Y bueno, a ver, es verdad que es una recreación y evidentemente no es la vida de Leslie he eh, cogido como porque el, el concepto general que queríamos trabajar con Leslie es el hecho de la dificultad que tienen las mujeres trans de encontrar trabajo encima en los países en los que no pueden cambiar sus documentos eh, de identidad es decir eh, en el salvador eh, leslie no se llama leslie no entonces claro no puede ir a un trabajo. Eh, con, su, con su aspecto y, 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 que, y que sus documentos no le acompañen, con lo cual tiene muchísimas dificultades, entonces queríamos trabajar ese, ese aspecto de su vida concretamente con lo cual, pues lo que hice yo fue extraer de todo lo que ella me contaba eh, lo que nos interesaba para mostrar ¿no? y al final son realidades que le han pasado, aunque no exactamente como yo las narro uh -huh. así que es verdad que al final tú dices, bueno pues estás haciendo como ¿no? de una realidad un algo un, algo ficticio pero bueno al final lo que queremos es transmitir la realidad de mira qué dificultades tienen estas personas que son totalmente válidas para realizar un trabajo eh, de cualquier tipo y resulta que se ven abocadas a, a estar en la calle porque no porque es, es en su país no les permiten eh, trabajar ¿no? y bueno sé que me gusta mucho cuando me enfrento a estos retos Eh, porque te sales un poco de tu, de tu realidad ¿no? y, y aprendes un montón de cosas con de eso de lo que has dicho tú ¿eh? de realidades tan lejanas y, y tan tan potentes también ¿no? porque lo que cuenta o a sea, lo que me contóes y lo que contó en, en el cómic pues yo creo que es bastante potente no es una Muy realidad potente. que claro es un, es un cómic pero es una realidad
0: es una realidad potente sí. sin hacer spoiler No, no, sé, no sé si puedo decir no, no, vamos a dejarlo ahí, que la gente que quiera que lo lea.
1: Eso es, eso
0: es. Me has contado más o menos las viñetas que has dibujado tú. Uh -huh. Vamos a ir poco a poco, poco, a poco sí, vale. eh, una, una por una, porque el resto de, de las, de las uh -huh. autoras Eh, sí que han, han reflejado su, su realidad, su, su realidad sí, sí,
1: sí. ¿no? de una forma
0: son cuatro hojas que habéis repartido para cada una es,
1: sí, eran historietas de cuatro de cuatro páginas y bueno, eh, la primera es Andrea Conde uh -huh. que se define como una persona no binaria Y entonces en su historia nos cuenta un poquito eh, esa, esa dificultad que tienen las personas no binarias de, de, sentir, de sentir referentes, de ver que hay alguien como, como ellos, ¿no? Eh, claro, si no... es lo, lo que hemos hablado muchas veces. Bueno, contigo no sé si lo he hablado, pero bueno, ya lo sabes tú, lo, lo que no se nombra no existe, lo que no se ve no existe. Claro, si tú eres una, una niña, un niño, un niñe eh, que no ves a tu alrededor nada que se parezca a ti, estás totalmente en las vaias ¿no? entonces te cuesta muchísimo encontrar esos esos referentes y hasta que estas personas encuentran exactamente cómo se quieren definir eh, pasan pasar un tiempo y unas realidades que bueno eh, andrea nos ha, nos ha contado en su, su cómic sí
0: Creando un puzzle, como hace ella al final, sí, eso es, de, todas esas experiencias juntas al final eso es. le hace...
1: Sí, disponer, lo que dice, lo ¿no? importante es disponer de todas las palabras sobre de todas las definiciones para poder decidir qué quieres hacer con cada una, dónde la quieres colocar y dónde te colocas tú con respecto a ellas. ¿no?
0: Uh -huh. La segunda tenemos...
1: Ver, pues tenemos Magdalena. a Dani, Dani es una, una chica mexicana, eh, lesbiana que bueno es que como, como hace poco le he hecho una entrevista ahora no sé lo que cuenta en su historia porque me contó tantas cosas. <risa> Pero bueno eh, eh, Dani, yo creo que nos cuenta también un poco esa búsqueda ¿no? de de cómo, ser, de cómo ella encuentra sus definiciones. ¿no? Eh, Andrea es una, una chica de aquí del País Vasco pero Dani es una, una chica mexicana ¿no? mm. y claro, ya sabemos vamos a ver, eh, México pues bueno, tiene lo que tiene
0: un país de la que es <risas> exactamente,
1: entonces, claro en, en una sociedad que tiene mucho menos asumido eh, la diversidad es mucho más difícil encontrarte ¿no? y yo creo que queda súper reflejado en la, en la historieta de, de Dani de cómo ella ha ido buscando su propia realidad y encontrándose en una sociedad en la que nada, nada la acompaña O sea, na nada, na nada tiene donde agarrarse, no sé, ¿no? Es como... Y bueno, luego el, el, yo creo que en el cómic no lo cuenta, pero bueno, o sea, ya aquí hago publicidad de mi podcast, <risa> que podéis encontrar en, en inaudradio.com. Eh, el programa se titula Ilustrate, Ilustrales, y hay entrevistas a, a varias autoras de, tan, de los cómics que hemos hablado, de viñetas, de tortas y bollos y de, del otro lado de... Y también de este... De este y hay una saldrá este viernes este viernes este son las viernes que vienen viernes que viene creo la, la entrevista que le he hecho a Dani y allí nos cuenta por ejemplo uno de los pasos importantes que no lo cuenta aquí pero en la entrevista lo cuenta es el hecho de, de cortarse el pelo ¿no? de, de decir no me siento identificada o sea no, no me siento eh, mujer Eh, no me siento representada por el pelo largo por lo, por lo que los estereotipos que se esperan de mí en la sociedad mexicana entonces bueno pues voy a dar el paso de cortarme el pelo y, y ya decir a, a, toda, a toda la gente que me mira que no soy la persona que ellos, que ellos creen que soy ¿no? un poco ese el cómic yo creo que no lo cuenta tanto porque yo creo que ha sido una parte porque hay, si no veo hasta el final que tiene el pelo casi largo todo el rato y yo creo que ha sido un... un un trabajo de poster a posteriori de, de, de haber hecho el cómic ¿Sí? bueno, estamos con Cris bueno pues Chris nos cuenta Cris es una, una chica bisexual que, que nos cuenta una de las dificultades que tienen las personas bisexuales a
0: mí la dificultad ha sido lo denso que era para el todos los conceptos sí, y todo, conceptos. todo lo que está tocando ahí sí, y... sí, sí. O sea, es como que te metes en su cerebro en todas las vueltas que ha estado dando para llegar a, a donde llega sí, sí, a mí sí. me ha costado y he tenido que releerlo sí, para poder sí. llegar
1: a... claro, yo creo que quiso meter mucha mucha información y sí que es un comí bastante denso pero bueno, lo que nos cuenta es que claro, las personas eh, bisexuales eh, al poder bueno, al, al, al sentirse atraídas por los dos géneros Pues cuando tú estás, si yo soy una chica y estoy con un chico, pues parece que soy hetero, ¿no? Y al revés, si yo estoy con una chica y estoy con una chica, parece que soy lesbiana. Entonces, claro, eh, no solo parece, sino que a veces te viene bien. Eh, te puede venir bien pasar como hetero en ciertas circunstancias o pasar como lesbiana en ciertas circunstancias, porque las, las mujeres bisexuales tienen el eh, esa... Benito, ¿no? de que te traicionan por el otro género no es decir, que si están con una chica están echando de menos a un chico y al revés entonces, eh, pues eso, Cris hace todo ese análisis de, de me disfrazado de hetero eh, toda mi vida porque me resultaba fácil pero también al mismo tiempo me ha estado impidiendo eh, saber quién soy
0: ha cortado parte de su vida eso ¿sí? es,
1: eso es, sí, sí Pero bueno, leedlo, ¿eh? que este que dice más cosas. Dice, dice más muchísimas cosas. cosas. Pero bueno, si me quieres preguntar, y es que no me acuerdo, lo tenía que haber leído antes de antes de, de venir, pero bueno. bueno
0: pues un poco por encima para que la gente sepa de dónde de va. Después nos encontramos con, con Mamen, que es otro ilustradora de Bilbo. Uh
1: -huh.
0: Es una historia que comienza en el instituto sí. y termina sin hacer espoider. <risa>
1: bueno, pues eh, Mamen también es una mujer bisexual y en, en su historia nos cuenta pues las dificultades que tuvo en su adolescencia eh, para identificarse como, como mujer bisexual porque pues por todo lo que le rodeaba, ¿no? Y entonces a mí su historia me gustó mucho porque nos cuenta todo eso a lo que tenemos miedo. Es decir, cuando tú sabes que ¿no? en la adolescencia que eres diferente, En este caso, bueno, vamos a hacer un poco de spoiler, pero poco, eh, pues resulta que a Mamen, una, una compañera del instituto, se le declaró, ¿no? Y, y ella no supo no supo reaccionar o, digamos, ¿no? huyó de esa, de esa posibilidad porque es mucho más cómodo, eh, evidentemente, ser heterosexual que, que ser bisexual o que ser lesbiana entonces bueno eh, ya no voy a hacer más spoiler eh, tenéis que ver la historia de mamen pero nos cuenta eso que, que con, con, cuando pasa bueno cuando tu día eres más mayor eres capaz de decir ostras aquello aquello fue un puntazo a mí también me gustaba esa chica no tenía que haber hecho algo con aquello pero bueno eh, son unas cosas que pasan cuando son cosas
0: de la vida. sí cuando y
1: cuando no tienes referencias porque yo creo que al final nos estamos centrando en las mujeres LGBT y las personas no binarias, pero nos pasa a todo el colectivo, ¿no? Que no tienes referencias. Bueno, ahora cada vez hay más referentes, más gente que sale, que tal vez la gente que esté las personas que estén ahora en el instituto vean a su alrededor más 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 diversidad, ¿no? Que la que veíamos cuando estábamos tú y yo, digo yo. Espero que vea Entendido. más diversidad, espero. <risa> pero sí que es verdad que si no tienes en qué reflejarte Pues te cuesta mucho
0: más sí. Mira, ahora que estábamos hablando de, de lo que veíamos tú y yo con, mm. con esas edades eh, pasando ya a, a la siguiente que es eh, Reina Pelcaste. Pelcastre Orida. tiene un, un que me ha, me ha hecho mucha gracia porque viene a, a colación eh, cuando dicen eh, creían que enseñándonos a poner un condeno en un plátano estaba de toda la educación sexual sí. hecha, no yo creo que es el que resume esto, porque nosotros también lo veíamos como ya nos han enseñado todo claro, ya sabemos claro, ya claro. sabemos eso y unas píldoras y claro cuando crece el abanico de, de, de lo que realmente sería una educación sexual pues queda como un chiste pero es una crítica
1: sí sí es enorme muy fuerte, claro eh, pues bueno la historia de, de reina pues sigue un poco la misma la misma tónica ¿no? Al final es eh, una encima se une que, que reina es afrodescendiente, es decir, es es mulata uh -huh con lo cual eh, también se unen como varios conceptos que no le han ido no, no le vienen muy bien para desarrollarse ¿no? por nada, no no ahora estupendamente pero bueno cuando eres pequeña supongo que eso no era fácil porque además claro como eh, no sé si la, nuestras personas que nos están oyendo conocen un poco la realidad de centroamérica y de Sudamérica, pero suele pasar que allí la gente que tiene bueno que se ve reflejada somos solo las personas blancas Es decir, en la tele y en los no, en, en, no salen personas racializadas allí. Ajá. Y entonces, claro, ¿qué pasa? Que incluso en el propio colectivo de mujeres lesbianas se buscan a las mujeres blancas cuando no hay blancas. O muy pocas blancas, porque la realidad de esa sociedad no es que la mayoría sí. sean blancos. Entonces, bueno, ahí se juntan un montón de de cuestiones que, que son muy interesantes que también vuelvo a repetir a lo mejor Reina no lo cuenta aquí pero lo he contado en la entrevista en Ilustrate e Ilustrales que podéis escuchar No se ha notado Publicidad subliminal Subliminal
0: total eh, Después viene Eider, Eider desde Barcelona
1: uh -huh. Eider también es una persona no binaria que bueno eh, ha tomado la decisión de, para encontrarse bien como, como persona a eh, estirparse los pechos, que creo que es un paso muy importante. Al final estas personas quieren eh, que se les, que se les identifique como lo que realmente son ¿no? y eso a veces es muy difícil. Eso realmente eh, les crea muchísimos conflictos porque... Eh, pues eso sí si le tratan de, de chica eh, Eider no, no se siente una chica tampoco se siente un chico eh, entonces bueno pues pues está ahí en el medio en un, en un, un limbo. en un limbo que bueno poco a poco yo creo que todas y todos y todos vamos construyendo ¿no? de Aceptar otras realidades que no son la que la tuya la mía o la del vecino o sea uh -huh. otra y que no tenemos por qué También creo que eso es un esfuerzo aunque está este tipo de obras nos, nos ayudan a acercarnos a esas realidades es que tampoco tienes que entenderlo tienes que respetarlo uh -huh. no hace falta entrar en su cabeza pues es que
0: pero quizá eh, no te parece que yo pondría a mi generación hay generaciones que no, 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 no sí. van a conseguir dar la, la, la vuelta de tuerca suficiente como para una cosa tan sencilla como la que se propone respeta que la gente haga lo que le dé la gana claro. no está haciendo absolutamente nada, no se mete contigo es, claro. es su vida, tiene que hacerlo pero yo creo que en, en toda esta ensalada de ideas, de conceptos de libertades se, se nos han, han perdido generaciones
1: sí, hombre, yo creo que hombre, o
0: sea, más... hombre,
1: desde, el, desde el plátano hasta ahora ahora no, vamos a mejorar <risa> cuando en el plátano pero sí que es verdad que claro las generaciones anteriores a, a nosotros ¿no? pues Les tiene que costar, pero estas obras, este esta, esta cómic, lo que intenta también es acercarte a la realidad, de las personas. No tenemos que olvidar que esta persona que ha dibujado esto es una persona. Uh -huh. Es decir, el, el, la vivencia y el sufrimiento, tú cuando ves una película y te sientes totalmente identificado con el protagonista la protagonista es que no hace falta o sea, ya sabes que a lo mejor no, no terminas de, de captar todo pero pero la vivencia que tiene esa persona te está llegando no uh -huh. yo creo que es la, lo que intentamos con estos cómics y lo que deberíamos hacer todas las personas con respecto a las realidades de otras personas es decir es que no es tu realidad tu uh -huh. realidad no, no es extrapolable a todas las demás Simplemente hay otras realidades...
0: que pues nos han enseñado a vivir en cajones.
1: Sí, 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 que es muy difícil. De, de, no, ver, y, y, y tendemos a juzgar, tendemos sí. a juzgar siempre y a, y a intentar definir. ¿Y qué es? ¿Un chico una chica? No sé, ¿qué será? Sí, eso dentro del
0: colectivo, en el cómic también se refleja, dentro del colectivo de gente que se siente marginado, se siente sí. incómodo. Sí, se sí, siente... claro.
1: Claro, al final... el, 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 el También hay una cosa, un concepto bastante importante que es que porque seamos del colectivo LGTBIQ+, no somos ni mejores ni peores, es decir, tenemos las mismas taras que todo el mundo. Entonces podemos ser igual de racistas, igual de xenófobos, igual de LGBTfobos, he dicho la primera. Pues parecía que no me eh, O sea, que podemos ejercer eh, las mismas los, los mismos errores que han hecho sobre nosotras lo, lo hacemos sobre otras partes del colectivo que no nos gustan tanto como por ejemplo pues eso lo que he comentado antes de las mujeres bisexuales ¿no? o de eso de las personas no binarias o aquellas mujeres que no cumplen el, el estereotipo que a ti te gusta ¿no? o sea, es de, es demasiado masculina uh -huh. ya, y no sé qué, o sea no sé pues es ella ella es así no y eh, Pero es verdad que todas y todos y todes intentamos encajar en el mundo. Entonces sí que es verdad que, que lo único que podemos hacer con respecto a esto es, lo que digo yo, respetar el, la realidad de la otra persona e intentar acercarnos. Entender, entender, pues a lo mejor se nos escapa. A lo mejor se nos escapa porque es una vivencia tan íntima que no sé quién eres tú para decir nada a alguien que tiene una vivencia tan potente porque mm -hmm. lo que también quería decir es que estas personas no han elegido ser así. ni o sea, a mí
0: me ha pedido nadie que diga qué gustos tengo, para eso, nada. Eso. A mí porque hay veces que parece que la gente del colectivo se siente obligada a decirlo, a salir de un armario, a, pero por no ya sé que es, es una pelea que todavía no se ha acabado, ¿no? pero unas ganas de darle fuego a ese armario. Hombre,
1: lo guay sería que no hiciera falta. Eh, porque eso querría decir que no hace falta decirlo porque todos asumimos que cualquiera puede ser cualquier cosa. Pero. Pero. <risa> pero es muy importante. Pero, ¿qué pasa? Que cuando tú y yo nos conocemos, por ejemplo, bueno, tú, yo porque ya sabes quién soy, porque vengo de dónde vengo. Pero tú, por definición, y yo, ¿eh? Yo creo que eres heterosexual.
0: Claro. Claro. Miembro de la mayoría, entre eso comillas. Eso
1: es, eso es. Lo, lo, y es un, es un error que cometemos eh, todo el mundo, ¿eh? Eh, incluso nosotras, o sea yo también lo cometo, es decir, cuando yo doy las charlas, pues a veces digo, no, tenéis o sea, tienes que cambiar el, el discurso porque no tienen por eso to, todos o todas heterosexuales o fisetero hetero o, ¿no? puede haber otro, otro tipo de personas que tú no estás teniendo en cuenta, ¿no? lo mismo que cuando vas a dar una charla y puede haber gente que no, eh, que no ve. ¿no? o uh -huh. gente que oye con dificultad entonces bueno todo ese tipo de cosas hay que hacer más que tener en cuenta lo que me estás diciendo de que no hace falta salir del armario pues yo te digo la contraria sigue haciendo mucha falta porque porque necesitamos referentes desde el principio lo que hemos hablado no es como eh, si yo crezco sin referentes si yo crezco sin sin verme reflejada en ningún sitio estoy totalmente perdida uh -huh. eh, como experiencia personal te puedo decir que yo he estado perdida en um, O sea, si te digo que hasta los 30 años a lo mejor hay otras personas también ¿eh? y que no han tenido las dificultades de identificarse que he tenido yo no pero claro, si no hay facilidades a tu alrededor eh, se te ponen las cosas muy cuesta arriba ¿no? y hay sí, gente final,
0: como... imitamos lo que queremos ser no, sí. no nos viene por ciencia infusa en uh -huh. entonces si no te, no tienes esas esas referencias es alrededor que están visibilizadas pero pues, claro. tienes que hacer tú solo claro. entonces el miedo de... a todos nos asusta estar solos
1: claro, si sí, sí, salimos que del saltarte. grupo que, nos, que nos señalen ¿no? mm. al final entonces bueno el... sí que es verdad que creo que hemos avanzado con eso y ahora la gente joven tiene más referentes en la tele eh, gente que, que abiertamente dice que es del colectivo pero sí que nos falta creo que fíjate eso está bastante conseguido pero creo que nos falta el día a día es decir que tu médico o tú el albañil que viene o la la señora que conduce un autobús son, pueden ser del colectivo y esas personas no tienen la digamos el estatus social o no lo he dicho eso como puede decir cualquier uh -huh. cosa pero no, se, se lo entiende no no tienen el estatus social que, eh, que se les Porque a la gente de la tele y a la gente rica y a la gente famosa se le permite cierto estatus que tú nunca te vas a meter con, con Jesús Vázquez porque es gay porque es Jesús Vázquez. Jo, qué majo, que guapo, que estupendo. Uh -huh. ya, pero al de de tu vecino, ¿qué sí, le dices, Maricó? ¿Sabes? Al el al... que se
0: llamaba a casa. Cómo te va a poner un azulejo, te poner... que tendrá que ver una cosa con la otra, eso pero sí, es, sí, eso sí, es sí, eso
1: es metidos. Entonces yo creo que por eso sí que yo soy súper defensora de que tenemos que salir del armario en nuestra vida diaria hay personas que no pueden hacerlo y es totalmente respetable pues, por las circunstancias, pero sí que creo que, que sigue siendo necesario. Y sería estupendo que no fuera necesario, pero lo es.
0: Bueno, sí, para la siguiente. A ver, la siguiente ya...
1: Bueno, no hacemos cómic tal, ya está todo...
0: Y nos queda la, la última.
1: Sí, esta es Lola, que también es una, es una mujer trans de Guatemala, que también eso, pues cuenta... Yo creo que Lola se basa más en qué es lo que... La gente espera que es, que es una mujer, ¿no? Y entonces todo lo que yo he tenido que hacer para que la gente me identifique como una mujer, que uh -huh. es lo que yo lo que yo necesito. Y claro, al final ese trabajo y ese, ese camino, pues te, aparte de físicamente ser pues súper duro ¿no? y súper uh -huh. trabajoso porque cuesta mucho dinero y además te, te arriesgas a, a tener problemas eh, de sí, salud sí. al final, ¿no? pues también eh, yo creo que mentalmente eh, conlleva muchísimo trabajo, ¿no? Y más, volvemos a repetir, en un país como Guatemala, que realmente es, no, no sé los datos, pero evidentemente las personas trans no lo tienen nada fácil, las mujeres trans, si no me equivoco, es uno de los países que menos que las personas trans viven menos tiempo, o sea, la medida de, de, vida, de vida de una mujer trans puede ser 30-35 a años, y eso ya nos está diciendo qué pasa allí, pues uh -huh. pasa que, que me las matan, porque son porque se salen de la norma, ¿no? Ay, me he puesto muy seria, ¿no? Y que bueno, también creo que cuenta que hay diferentes maneras de ser mujer, que es un poco lo que lo que se... Sí, llega a una
0: conclusión que no la vamos a contar no, tampoco. Se es, es, llega a una conclusión bastante curiosa, que uh -huh. no no parece que va a llegar a esa conclusión sí, pues sí, sí, después sí. de leído lo leído.
1: Sí. Y, y bueno, pues ya está estas son todas las historias que forman parte del, del cómic eh, está disponible para descarga gratuita en la página web de Gaitu buscáis Así Somos no hace falta que pongáis el subtítulo tan largo Así Somos Gaitu y, y lo podéis descargar y también tenemos ejemplares en la, en la sede para repartir y seguramente se lleve a, a los eventos a los que vaya la, uh -huh. la asociación así que bueno, ahí está
0: ¿Va, con, va a continuar el... ¿La colaboración con ayuntamientos...? Pues
1: a ver, ¿qué hacemos?
0: A ver, ¿qué hacemos? Eso es un sí. Mm,
1: si dependiera de mí, yo te diría que sí, pero no right. sé, porque ya sabes, como no es un proyecto mucho más grande, es un proyecto potente, bueno, eso, eh, también está la agencia de cooperación, en fin, no sé muy bien qué, qué orientación se va a seguir. Mi idea mi, ide mi idea es seguir haciendo, eh, pero la idea que yo tenía ahora, pero bueno, y esto puede salir o no salir me apetecía mucho hacer historias de gente anónima de diversas procedencias y hacer una comparativa de cómo han sido sus vivencias pues a lo mejor en la infancia en la adolescencia en la juventud mm -hmm. en la edad adulta y el la... arte pero así bueno tenemos
0: próxima cita ¿no? sí, a, a o si no
1: <risa> aunque no sea este proyecto de mis cosas también podemos hablar pero, bueno. sin
0: ningún problema pues encantado de que hayas vuelto Eh, suerte con tus proyectos y hasta la siguiente
1: pues eso muchas gracias por invitarme a hablar y, y nada que a ver voy a hacer publicidad de todo el mundo venga la primera yo eh, <risa> en Instagram Tecastro Comics en Twitter en Facebook Tecastro Comics mi página web tecastrocomics.art eh, la página web de Gaitu gaitu.org la página web de Mugen Gagnetic Mugen Gagnetic, Gagnetic en euskera Punto .org y la página web de la radio inourradio.com y mi programa Ilustrate Ilustrales aunque os recomiendo escuchar todos los programas de todas mis compañeras que tenemos contenidos súper interesantes de series, eh, pelis, eh, libros eh, todo con contenido LBT, mujeres, sáficas así que nada, os esperamos por allí
0: Venga pues, augur